0: Nu är du redan presenterad. Du hade ju ett seminarium här. Ja, en del. Ja, precis. Och, och, och då tänker jag att då kan jag ta tillfället här istället för att få lite tips. Jaha. Jag vet inte hur mycket du brukar fakturera annars med såna här sammanhang. Men jag tänker att jag tar tillfället här framme nu. Det, det, ingår. det ingår. Det ingår, bra. Ingår, ja. För jag, jag satt ju här frenetiskt och antecknade. Jag har inga egna barn. Nej. Men nu kan jag allt. Ja. Och jag är också... Fått veta att man är aldrig så bra på barnuppfostran som innan man har fått barn. Det stämmer precis. Ja. Och jag gifte mig för 20 dagar sedan. Oj, och jag har varit gift i 50 år. Precis, det är därför jag står här nu. Och... Så det är ganska nytt, ja. kan man säga. Eh, det, är, det är lite smekmålna, fortfarande lite nybildslukt. Jag har fått förstått här alltså jag har ju fått väldigt många goda tips och ja. tillrop här, typ det blir bättre efter de första 15 åren, och ja. <laughs> Men om du, om du skulle ge ett, så här i starten, jag vet ju ja, att till exempel med en ny bil, alltså om man sköter om den från början, va, från ja. första milen, ja. så håller den ju längre. Men om du skulle ge ett tips till mig, gärna något som gör att jag får lite övertag här nu, efter min, <laughs> så att jag kan ta The Higher Ground från början, ja, ja. hade varit
1: då ska du nog kanske fundera på Jag pratade när vi pratade om föräldraskap om olika kärlekspråk, eller vi vid vuxna olika kärlekspråk Och nu om du inte redan vet ska du försöka ta reda på vad är det för kärlekspråk hon uppskattar allra mest så Ska jag visa dig exempel på lite olika kärlekspråk Hennes
0: kärlekspråk Tack ja. jag vill, Tack så mycket tack. Jag vill också tacka för det här tipset, jag förstått det nu, att just det, den, här, den här bilden Att när hon pratar, så är det bara den här problemlösningsbiten i hjärnan som går igång? Hos de flesta män, ja. ja. Som inte har en kvinnlig hjärna. Ja, det jag. Så tack för den. <skratt>
1: <skratt> tack för förtroendet att få komma tillbaka hit. Jag har varit på ett sånt här läger någon gång tidigare, men det var för ett stort antal år sedan. Det känns som ett förtroende att få komma tillbaka. För det som inte var här i eftermiddag vill jag nämna helt kort att jag har jobbat som psykolog inom skola och förskola hela mitt liv. Att jag intresserar mig för det hemligt, hur, hur man håller kärleken levande hur man vårdar en vänskapsrelation i sin det första berodde på att det funkade inte särskilt bara i vårt eget äktenskap de första 10-15 åren. <skratt>
2: <skratt>
1: <skratt> jag tyckte inte själv att jag var så bra som han och tyckte inte det heller. Det var mest som tyckte då blir man ju lite deppig och undrar, vad är det fel för fel på mig? Är jag konstig på något sätt? Är jag speciellt svår att leva med? Men... Sen när jag läste lite forskningsrapporter så upptäckte jag det helt normalt. Kvinnan är ofta mycket mer missnämd med mannen och med förhållanden han är med henne. Det känns situationen igen. Alltså, vem tjatar mest på vem, det har ni svaret. Sen kan man läsa lite statistik också. Tror ni män och kvinnor tar initiativ till kvillsmässa ungefär lika ofta? Vem gör det mest? Kvinnan i sju fall av tio. Och en man lämnar nästan aldrig en kvinna bara fattar att han är med henne. Har väntar att han har träffat en ny som jag tror är bättre. För det som nu står redan i skapelseberättelsen är det gott för mannen att vara alena. Det visar forskning ganska mycket. Många män säger att det är ingen annan. Men nästan i nästan alla fall när en man lämnar så finns det en annan kvinna med i bilden. Det här med kärlek och vänskap och relationer. Regeringen tillsatte en framtidskommission för några år sedan. De kom med en rapport som jag har glömt namnet på. Framtidskommissionen skulle ta fram. Vad är det för saker som våra politiker måste satsa på och prioritera för att, för att det här ska bli ett bra land att leva i? Och då konstaterade man efter att gå igenom en mängd olika studier att ensamhet och social, dåliga sociala relationer är en lika stor hälsorisk som att röka och supa, visste ni det? Ensamhet och dåliga sociala relationer är en lika stor hälsorisk för korta vårt liv lika mycket som att röka och supa. Och ensamhet och dåliga sociala relationer är en större hälsorisk än fetma, övervikt och stillasittande. Men det kommer nästan aldrig fram i debatten. Att bli förälskad är ingen konst. Det blir man bara, men att hålla kärleken levande när förälskelsen gått över den konst. Finns det en hel del kunskap? Jag är psykolog, och jag är kristen och av någon anledning det finns många kristna läkare, socialarbetare, sjuksköterskor men det har i alla fall inte tidigare funnits särskilt många kristna psykologer. Men det känns väldigt bra att vara en kristig psykolog för ju mer vi upptäcker mänskliga relationer, äktenskap och samledande och vänskap, desto mer upptäcker man att den här kristna etiken är jättebra. Jag ska försöka koppla det till kristen etik och till, till den forskning som finns. Jag är så gammal så när jag var liten så läste man sag om prinsen och prinsessan. Och du slutade ofta med att sin levde och lyckliga alla sina dagar. Är det några mer som är så gammal som gör sådana saker? Ja. Den drömmen finns fortfarande kvar trots att så många förhållande strycker. Och vet ni när man har frågat svenska ungdomar. Vad saknar ni allra mest i den sex- och samdelandesundervisningen ni har fått i skolan? Vet ni vad som är ett absolut vanligt svaret? Hur får man ett förhållande hålla? Det är det ungdomar saknar mest idag. Man drömmer och hoppas om att hitta någon man kan dela livet med, men är man är ganska tveksam till det här möjligt det är realistiskt. Och skolan ger dem inte redskap till det här. Då ska vi se. Vi ska prata strax om vänskap men först lite grann och kärlek. Här har vi sju lyckliga par som har lovat att älska varandra i nöd och lust. Hur många av de här kommer skiljas förr eller senare tror ni? Ungefär helt Om man inte som jag och min fru Arturo bor i Jönköpings län, är det någon mer som bor i Jönköpings län? Grattis, där jag har läktenskapen allra bäst i hela landet. Så har det har varit i många år. Helt en spricker. När risken är störst för att ett förhållande spricker? Ni kanske vet. Ja, när man har barn under fem år. Då är risken som störst. Den minskar risken för varje år som går. Den ökar inte heller när barnen kommer i torrnån. Inte heller när barnen flyttar inifrån. ifrån. Största risk är risken när man har fått små barn. Hur många av er har just nu något barn under sex? Så vill ni räcka upp handen. Ni är speciellt välkomna hit. Hoppas ni lyssnar extra noga. Båda kärleken måste jag och min fru göra efter 50 år tillsammans för att resten av livet ska bli bra. Men om man någon gång under livet ska satsa extra på att vårda kärlken så barn, då är risken störst att det spricker. Hör ni, jag gör som jag brukar göra. Jag gör lite små pauser. Ni får gärna prata någon minut med den som sitter närmast jämt och fundera nu. Vad är de vanligaste orsakerna till att kärleken slocknar oss? Hälften av alla äktenskap och ändå fler samboförhållanden spricker. Vad tror ni är de två, tre, fyra vanligaste orsakerna? Ni får en minut på er. Sätt igång om ni vill. Ja, jag vill inte ha några långa redogörelser, men kanske några av er bara med ett eller ett ord kan ge något, någon förklaring till varför så många förhållanden spricker. Vad har ni sagt? Dålig kommunikation. Dålig kommunikation, ja. Det är mest kvinnor som brukar klaga på det, men det var en man som gav exempel på det. Ja. <laughs> pengar och konflikt om pengar. Gemensamt. Vet ni att pengar det är det folk grälar mest om i vårt land? och även i hela västvärlden. Min fru växte upp väldigt fattigt som pastorsbarn och pingströ och tänkte, gifte man sig med en akademiker, då gifte man sig rikt, tror hon. Tills hon upptäckte att hon hade gifts med en ekonomisk smålänning som tyckte att det mesta antingen var det dyrt eller så var det onödigt. Vi har tyckt olika om pengar i 40 år. Vi grälar inte längre för jag inser att det går inte att övertala henne att det är bättre att spara än att shoppa loss. Hon älskar handlar det värsta jag vet. Och jag går aldrig att handla om jag inte innan vet att jag behöver en speciell grej. Men minst en gång i månaden i alla år har hon åkt tolv mil fram och tillbaka till Jönköping för att se om hon behöver något. Så du borde väl veta innan du åker dit nu, tänker jag när jag kommer dit. Jag har alltid tyckt att det är en konstig fru, men många så det är ett helt normalt kvinnligt köperteende. Så jag börjar acceptera det. Ja, det var dålig kommunikation, konflikt om pengar, vad var det mer ni sa? Det lite gemensam tid, ja. Ni som jobbar i karriären och tränare och är engagerade i kyrkan, när har ni tid för varandra? När har ni tid att vårda kärlek egentligen? En gång i
2: året,
1: bara... Jaha. Nej. <laughs> De flesta kvinnor brukar säga när barnen somnat och mannen säger efter spotten när du sover, hon ibland så det blir inget år heller. Något mer som gör att kärlekens valnar? Trötthet. Trötthet, ja. Verkligen. Alltså, Småbarnsföräldrar, hur mycket sover de egentligen? Mm. Eh. <här> 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 när våra barn var när vi, när vi var nygifta våra barn var små och de grät på nätarna. Jag hörde det inte Det min fru satte en diagnos partiell manlig nattlig dövhet. <här> Jag tror att om jag ensam så skulle jag nog höra det Men jag vet inte om man kopplar ifrån på något Något mer som gör att kärleken sloppnar Och inte klippt av navelsträngen nej? nej Om det blir problem med svärmor Svärmors problem är det mest hans mamma Eller hennes mamma det blir problem med Hans mamma säger massa kvinnor <här> <här> Och så brukar det <här> Ja Oförmåga att reda ut konflikter är också en väldigt vanlig orsak. Och skillnaden mellan lyckliga och mindre lyckligheten skapade inte antal konflikter som jag trodde. Det är förmågan att reda ut konflikterna. Det, farliga, det är värsta är inte att vi upp, att uppstår konflikter. Det värsta är att vi är så dåliga på att reda ut det så det blir många gånger värre. Jag ska se vad ni säger. Jag ska spela ett litet drama. Var har vi Gunilla någonstans? Innan i eftermiddag så spelar hon en mesig curlingmamma. Nu ska jag vara en bitchig fru till mig.
2: Vi får se om hon kan gräla.
1: Situationen är att jag har just kommit hem från jobbet. Här är dagens tidning. Jag ska koppla av lite grann med dagens tidning. Och just då vill hon prata med mig om att vi har vårt äktenskap. Alltså tala om dålig tajming. Okay.
3: Du Alf, jag skulle vilja prata om det med en viktig mm. sak. Mm. Ja, men det gäller vårt äktenskap. Ja. Men vi kan inte ha det så här länge.
1: Det är typiskt med en börs som sjunkit igen, vad mycket pengar jag förlorar på en där aktierna. Men du lyssnar
3: inte på vad jag säger. Vad sa du? Du lyssnar inte på vad <laughs> jag jo, säger. Jo men det gör jag väl,
1: tala om vad vill du? Nej men
3: det gör du nästan aldrig. Du är mer intresserad av tidningen än din fru. Jaha,
1: är det förbjudet att kolla vad som hänt i världen bara för att man skulle råka vara gift eller?
3: Nej, men vi, vi måste ju prata med varandra om hur vi har det. Ja,
1: men snälla du, vi har det väl bra?
3: Nej, men det har vi inte alls.
1: Det tycker jag. Bara du inte tjata och klaga med allt igen, så är det jämst? Det är jättebra. Nej,
3: men vi pratar ju nästan aldrig med varandra. Vi har aldrig tid. Vad var och när du gjort? du kommer hem så är du så trött.
1: Hur var det går när jag kom hem och skulle prata med dig? Du skulle titta på bondesöke fru. Ja, men... Du var du mer intresserad av den där när du pratade med din man.
3: Ja, men har inte jag rätt inte få uppla av lite? Har inte jag inte att få koppla av då? Ja, men du berättar inte om mig.
1: Jag älskar det, med det är så jobbet när du bara chattar och klagar om allt. Jag åker inte med allt det där tjatet.
3: Ja, Men är det för mycket att vänta sig att den man är gift med märker faktiskt att man finns? Nej, nej,
1: det har du rätt i fingonskuld.
3: Ja, det det enda gång du verkligen bryr dig om och är lite omtäckt av det är när du vill ligga med mig. <här>, då lyssnar du. Nysslar. Jaha, då är jaha. du så uppmärksam. Är det fel på
1: det också? Vilken kvar som kan göra dig nöjd? Nu går jag. <här> En applåd. Hon var ju jättebra på grälla. Alltså vilken talang. Kunna gå in i en golf. Eller om det är långårigt träning. Alltså, det här Du ser rätt glad ut trots allt tycker jag. Hörrni, löste vi in några konflikter här. Skapar vi några nya konflikter. Ett antal. Lite senare i seminariet ska vi återkomma till hur man reda ut konflikter både i kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Innan vi fortsätter med kärleksrelationer tror jag vi ska prata lite grann om vänskapsrelationer också. För några år sedan så fick jag, eller så trodde jag att jag hade fått prostatacancer. Jag tog en sån här psa test ni, som är lite äldre män har gjort det. En del gör det. Det visade sig att jag hade inte hade prostatacancer, men under tiden så, så ähm, läste jag forskning. Och det visar sig att män som lever i ett lyckligt äktenskap eller har några riktigt goda vänner de lever flera år längre med sin prostatacancer än män som inte har några vänner och lever i krisande äktenskap. Tänk att vi skapar sådana, så att vårdar vi våra relationer så stärker det också kroppens motståndskraft mot cancer. Det kan också påverka immunförsvaret, det är rätt märkligt. Vänner kan man umgås med i det verkliga livet, man kan också umgås med dem på Facebook, och det är väl det vanligaste nu för tiden vi ska se. Visst umgås med mina vänner, jag hänger på Facebook hela tiden. När jag träffar pensionärer så brukar jag fråga hur många som har Facebook, men när jag träffar er så vill jag fråga hur många vi har inte Facebook, vill räcka upp handen? Ja, det var några stycken ändå, det var förvånansvärt många. Jag har en god, inte en nära vän, men en vän. Han skrev i en krönik att han hade 380 vänner på Facebook. Jag vet inte, är det mycket eller lite eller rätt normalt? Lite. Ja, just det. Just det, det kom jag till. Han sa, jag har 380 vänner på Facebook. Men nu när jag ska flytta så har jag inte någon jag kan be om hjälp att flytta. Vad tragiskt. Hur vårdar du dina vänskapsrelationer? Några små tankar kring det. För det första måste man ta sig tid att umgås. I verkliga livet och sin real life som man säger. Att vi har en del vänner, det bor väldigt mycket på min fru. Det är hon som ringer och bjuder hem folk till oss. Hon kommer ihåg deras födelsedagar. Hon hälsar på dem när de är sjuka och skickar lite sms och sådär. När vi är på stan så stannar hon ofta och pratar med honom. Hon ringer ofta bara för att prata med sina vänner. För några dagar sedan så skulle ringa upp en kvinna som jag hade pratat med för några dagar sedan. Jag sa, vad vill du henne? Ja, det vet jag inte. Har du inget ärende? Nej, jag ska bara prata. Och så tänkte jag, det är inte många gånger i mitt liv som jag har ringt upp en annan man bara för att prata. Det är väldigt sällan. Hur många av er män, eller hur många av er kvinnor har en man som ganska ofta ringer upp en annan man bara för att prata? Vill ni räcka upp hans Ja, det var 10-15 stycken, ja. Det är väl därför män blir så ensamma när ett förhållande stricker eller när frun dör. Så vi män behöver verkligen satsa på att båda våra relationer. Det gäller också att ta sig tid och lyssna. Vad är det som utmärker en bra pastor, en bra präst, en bra psykolog, en bra läkare och en bra god vän? De kan förmåga att lyssna. Ska jag vara ärlig, jag tycker jag träffar inte särskilt ofta människor som är särskilt bra på att lyssna. De pratar bara om sig själva eller så säger de ingenting. Har ni träffat den här människor man träffar man får ställa en fråga, hur är det? Sen pratar de oavbruttet i en halvtimme. Känner någon sån, Man får inte en syl De pratar både på ut- och inhandling. Jag vet inte vad det får luften ifrån. Jag blir så trött på sådana. De kan inte lyssna, de är så självtagna. Säger Bibeln någonting om lyssnar? Bibeln säger, var snart till att lyssna och sen till att prata. Det är skillnad på att höra och lyssna. Har ni tänkt på det? Det man hör kan gå in där ute. Där man, när man lyssnar går det genom hjärnan. Jag såg en skämtteckning. Det var en tandläkare som sa till patienten jag måste nog dra ut den här tanden. Det är mycket ont, det patienten ängsligt. Ja, ibland får jag kramp i armen men ofta känns det inte alls av Det var inget fel på hösten. Han hade hört men hade inte lyssnat och identifierat sig med den personen. I jobbet som skogpsykolog tycker nog många lärare och elever att jag har ganska bra på att lyssna. Hemma tycker inte min fru jag har varit så bra på att lyssna. Jag brukar skylla på att jag har lyssnat hela dagen på jobbet. Jag åker inte lyssna mer. Men fortfarande nu när jag är pensionär så säger jag ibland Alf, hör du vad jag sa? Hör du vad jag sa? Ja, det hörde jag. Vad sa jag? Och då kan jag i bästa fall komma ihåg de sista orden i meningen. Ja, vad ska man göra mer för att vårda sina vänskapsrelationer? Man måste våga vara lite personlig. Du måste våga bjuda på dig själv lite igen, Öppna upp lite igen. Och där är vi olika personligheter, en del är som springbrunnar, man får veta på allt, allt om deras liv, här har de mitt liv, de bubblar. Sen en del, de är som döda havet. Varför tänker jag på det? Det kommer inte ur dem, ni vet hur det finns inget utlopp. Man får inte veta någonting. Så du måste nog våga öppna upp och du ska fördjupa dina vänskapsrelationer. Har du svårt för det kanske det är någonting du måste träna på. Och du ska inte bara dela med dig av dina fantastiska semestrar och vilka barn du har och finna dem. Du måste dela med dig om det som är jobbigt. Det som gör att du så inte somnar på nätterna. Det som bekymrar dig. Du måste våga visa dig svag och var det är ofta då man kommer nära varandra. Och det krävs ett visst det där. Uppmuntra. Vad säger Bibeln om uppmuntra? Överträffa varandra i inbördes bevisning Eller på normalt svenska, tävla om att vara den som uppmuntrar mest. Tänk efter när sa du senast till några av dina närmaste vänner. Tack för att jag får dig som vän. Du gör skillnad i mitt liv. Tack för att du finns. Innan vi går vidare så gör jag en liten paus igen så får ni samtal om eh, hur vårdar du dina vänskapsrelationer? Forskarna säger ska man må bra, man behöver inte många vänner, det räcker med några få, bara de är goda, de är djupa vänskapsrelationer. Vad är det här, av det här, är du bra på, är det något av det här du behöver träna på för att fördjupa dina vänskapsrelationer? Så Varsågoda, vill du få du gärna dela några tankar med den, du jämt, vill du inte så behöver du inte alls, så varsågoda. Läser man lite gammal forskning om samlevnad och relation så pratar man mycket om att det är viktigt att kunna kommunicera, att kunna hantera konflikter, att man har vissa gemensamma intressen. Läser man nyare forskning så, så, så talar man mycket om ett begrepp som på engelska heter commitment. Jag vet inte om du stött på det, commitment. Commitment ska man översätta det till kärleksrelation. Att man satsar helhjärtat på att det ska hålla hela livet. Det är ingen garanti för att det håller med chansen mycket större. Om man som målsättning ska satsa på att det ska hålla hela livet. Det är ingen garanti för att det blir lyckligt, men chansen är mycket större att man lyckas med det. För ett par, tre år sedan så var jag inbjuden till politikveckan i Almedalen. Det var då när Centerpartiets ungdomsförbund hade föreslagit att man skulle legalisera månggifter. Och då undrar man om jag kunde komma dit och vara med i en debatt om det. Jag tänkte det kan jag väl göra Men Vad jag inte visste det var att jag skulle debattera med Gud om av alla personer. Jag höll på att ta vända båten hem. Jag var ganska nervös innan jag stod och alla ronder. Vi var överens om att kärleken är det största och finaste, och viktigaste i livet, det tyckte hon också. Men det här med att gifta sig, lova och ha som mål att det ska hålla hela livet, det är orealistiskt. Hon sa att det är en snuttefilt som man bara tröstar sig med. Men jag protesterade och sa att har man som oavsett med att det ska hålla hela livet så kärlek det betydligt större. Hälften av alla äktenskaphålder och en hel del och en del är riktigt lyckliga. Och det är precis det det med den kristna etiken, Guds tanke redan för början, att det ska hålla livet ut, Nu gör det inte alltid det. Jag får hjälpa en del kristna par att gå isär, jag får hjälpa fler att hålla ihop. Jag får hjälpa en del att gå isär också för att det funkar inte. Ibland kan man ge en person med någon stöd eller det misshandel och missbruk och sådana saker. Jag har fått drabbat lite aktier. och Man får ingen ränta på banken så jag har läst, läst igen, hur ska man göra när man ska, om man ska bli rik på aktier. Hur ska man investera där? Och sen har jag upptäckt att man ska använda precis samma investeringsprinciper när man ska satsa på kärleken. För att vårda antingen en kärleksrelation eller vänskapsrelation. Ni kanske har fullt, fullt upp med att avbetala alla lån på bil och hus och allt sånt där. Är det någon som vet lite grann hur man ska investera i aktier för att man ska bli rik på det? Ja, och jag har några, några investeringsprinciper här som gäller också kärlek- och vänskapsrelationer. Det är som aktier, ju mer du investerar desto mer får du tillbaka på lång sikt om du satsar brett på olika aktier. Det är likadant med kärleken. Inte alltid, men i de allra flesta fall, ju mer du satsar och investerar på att ditt äktenskapligt din vänskapsrelation ska hålla och fördjupas, desto mer får du förmodligen tillbaka. Satsar du att vårda kärleken i ditt äktenskap bara mellan 10 och 11 på fredagskvällen så kanske det inte blir så mycket av det. Man ska göra regelbundna investeringar, säger man att man ska satsa på Rådgivarna säger att det av några hundra varje månad på, 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 ett, på ett aktiekonto oavsett om det går upp. Eller det, det är bättre än att tänka att nu är det nog köplägen. Nu köper jag en stor postaktie så kanske börjar som rasa. Det är likadant att det är kärleken att små, enkla, vardagliga bevis på kärlek, uppskattning och omtänksamhet betyder mycket mer än en dyr kärlekssemester till Thailand vartannat år. Tänk på det. Jag har försökt analysera varför det går det ibland upp med kärleken är ibland ner i, vår, i vårt äktenskap. Det är små saker som jag, eller Kerstin, säger jag, som tar bara några sekunder, säger Vad jag älskar dig, vad du är vacker, vad du betyder mycket för mig. När min fru säger att jag kan leva det på en vecka. Tänk bara några spydiga kommenterar jag tar. Ja, det är typiskt för dig, du kan inte hålla honom på någon tid. Tänk vad det förstör. Så det tar inte alltid så mycket tid på att vårda kärleken. Det, det är normalt att du går upp och ner på bussen. Du har alltid gjort. Det kommer det alltid att göra. Jag vill också påstå, även till den nygifta part, det är normalt att du går upp och ner. Har det inte, ni som har varit ihop några år, har det inte gått upp och ner för er också, eller? Är det någon där det har gått upp på hela tiden? Det var någon kyrko det här, eller kanske? Ja, här skakar bruget och prun skakar ändå mer.
2: Nej,
1: det gjorde Har du gått upp på hela tiden, då har ni bara varit ihop ett halvår. Då är ni kvar i förälskelsefasen för och är drågade och ser på etasen med rosenfärda glasögon. Tuffast är det när man har fått barn, då går det ofta ner, så ni som har det tufft och kämpigt några små, det är den tuffaste perioden, så går det ofta uppåt. Lyckligaste är de par som är ihop eh, när de är 50-60 år, det går uppåt sedan, i de allra flesta fall. Yes. Yes. <laughs> <laughs> när kursen går ner på bussen, då, ska man, då får man ofta inte rådet att sitta still i båten, här is i magen, behåll det du har, du kanske ska investera ännu mer. Det likadant i kärleksrelationer, när svarar, och i vänskapsrelation också. När vänskapen svarar den bästa strategin är inte om man är gift att tänka. Det finns någon annan som passar bättre ihop, men den här kvinnan på jobbet den verkar ju läckare. Och det är bättre att försöka investera på att satsa på att få det vända. Läser man statistik som jag har gjort så visar det sig att gifter man sig för första gången så spricker 40 procent. Gifter man om sig en del får det bättre, men 60 procent spricker man gifter om sig. Gifter man om sig en tredje gång så spricker nästan 70 procent. Så ju mer man skiljer sig, desto mer skiljer man sig. <skratt> Däremot har sagt att man ska hålla ihop till varje pris. Men jag var ung och vi hade ganska tufft så tyckte jag bland annat gräset verkar det gröna på andra sidan Och sitter du här som kanske tänker det eller kommer att tänka det gräset verkar gröna på andra sidan så vill jag säga Tycker du gräset är gröna på andra sidan så borde du nog att du inte har vattnat din egen gräsmatta. Det är kanske är bättre att gå hem och vattna än och hoppa över. Det var en kvinna som sa för ett tag sedan, jag gifte mig och träffade en ny man. Nu har jag samma problem som jag hade innan jag dem med en ny kar. Så det var inte så mycket vunnit med det, tyckte Undersök inte varje dag vilken avkastning du har fått. Alltså praktiskt ska man inte tänka jag nu köpte den för 600 så det bad värd 590 månader sedan. Du ska tänka långsiktigt. Så det är också när det gäller kärlek- och vänskapsrelationer. Tänk, tänk långsiktigt. Undersök inte varje dag hur mycket avkastning du har fått. Jag gifte mig på 60-talet, ung radikal, var ganska mål om skulle vara jämställt. Men jag tolkade det som så att jag ska inte ge mer än jag får tillbaka. Så jag började räkna poäng. Jag räknade mycket jag gav och räknade mycket jag fick tillbaka. Och jag är ganska säker på att jag räknade fel, för jag tyckte jag gav mycket mer än jag fick tillbaka. Men jag tror inte det var så. Sen upptäckte jag att att räkna poäng, se till att det blir rättvist. Att inte ge mer än man får tillbaka. Det har ju till med kärlek att göra. Att älska det att ibland vara beredd att ge lite mer man får tillbaka just då. Vissa perioder i vårt äktenskap har min fru mot ganska dåligt. Jag har fått ge och ge, hon har inte kunnat ge så mycket tillbaka hon har mått för dåligt. Andra perioder har jag varit utarbetad. Jag har inte kunnat ge, hon har fått ge och jag har fått ta emot. Har det inte varit så för er ibland att ibland är det du som är stark, ibland är det du som är svag? Tänk inte bara på vad får jag tillbaka just nu. Tänk långsiktigt, ju mer du ger, i de flesta fall får man mer tillbaka. Så brukar det alltid vara någon man när man pratar om aktier som säger att man ska sprida riskerna när det gäller aktier. Man ska inte lägga alla äggisemarkor, om ni förstår vad jag menar. Det är det partiet då? <laughs> ja, kunde du tro det? Man kanske skulle ha en älskar eller inne på standby då om du skulle stricka. Jag visste inte först vad jag, skulle, vad jag skulle säga, men man ska inte lägga alla i äggisemarkor. Se till att ni upptäcker varandras kärlekspråk. Se till att ni har vett i Se till att ni har ett bra sexliv. Se till att ni är bra på att hantera konflikter satsa på alla de här sakerna. Jag tycker det här är rätt intressant att man kan använda också det för att det här begreppet commitment att satsa långsiktigt, så här tycker jag man ska satsa. Prata lite grann med varandra om ni vill. Vad säger ni om de här principerna? Jag tycker de är rätt vettiga faktiskt. Ja. Älskar du mig? Ja, då har jag sagt. Ändra mig så säger jag till. Jag tror att ni alla vet att gräl och tjafs och bråk och tjat och konflikter får känslan av Jag är inte säker på att du är medveten om att om ni tar varandra för givet i kärleksrelation eller en vänskapsrelation om ni aldrig visar att ni tycker om varandra så ligger inte kärleken och vänskapen kvar på samma nivå, den svarar sakta men säkert men motsatsen gäller också som tur är jag vet inte hur jag upptäckte jag, jag visar att jag älskar min fru så växer inte bara hennes kärlek till mig min egen kärlek till henne växer också någon mer som upptäckte det var därför Jesus sa att du inte älskar varandra men ni känner för det Älskar varandra, det känns så. Ett nytt bud ger att ni ska älska varandra. Att älska och vänskap har inte bara med känslor att göra. Det att fatta ett beslut att kunna göra den andra människan lycklig. Det talas mycket om jämställdhet. Det är bra, men det räcker inte. Bibeln talar om ömsesidigt underhållande, Underordnande är Underordna varandra i värden för Kristus. Många har misstolkat det uttrycket i Bibeln som tolkat det som underkastelse. Och som man tolkat det som om du säger det och jag vill det och... ja du gör, gör vi det som du vill för husridens skull. Det är underkastelse. Underordnad är ett helt annat. Jag vill detta, du vill detta. Jag älskar dig så därför försöker jag. Gör vi som du säger. Och finns det ett ömsesidigt underordnande så är chanserna väldigt stora att det ska funka. Men är det, det är det bara jämställdhet Tänker det dig Tänker och tänka det ska vara precis rättvist? Jag ska min inte städa mer än du och allt annat sånt där. Då, det är inte säkert bra. Det är inte säkert fruktbart. Ni känner säkert till det här med kärlekens olika språk. Det finns ju böcker om det, jag vet inte, det kanske fanns en bok kan ni om det också, annars kan man köpa det. Ja, inom kärleksspråk det uppmuntrande ord, vad jag älskar dig, vad du är vacker, vad du betyder mycket för mig. För andra så kanske tid för varandra. Ett viktigare kärleksspråk är att man har tid att göra saker tillsammans, att man gör roliga saker. Så det är inte bara jobbet och träningarna och kyrkan, utan att man faktiskt har roligt tillsammans. Tredje kärleksbevis är det här med gåvor och presenter. Jag har inte varit så mycket för att köpa och grejer och sådär. Och <laughs> så jag tänker man kan visa sig kärlek ändå utan att köpa en massa grejer till fru, men hon har ju växt upp väldigt fattigt och jag fattade ju att det här är ett kärleksbok förstod jag så småningom. Jag måste bli bättre på det här. Och hon älskar blommor och så upptäckte jag för ett antal år sedan att i januari och i december så kan man köpa 10 tulpaner på ICA för 49,90. 490 stycken var inte farligt. Så jag köpte en bukett och hon blev jätteglad. Och när jag såg hur glad hon blev så tänkte jag att det här måste jag göra om. Så nästa fredag kommer jag med likadan buket och nästa med likadan nästa med en likadan. Hon blev glad varje gång och fick en bukett men det klingade av lite grann för varje för varje bukett hon fick och, och Jag sa till slut, vill du inte ha några blommor? Ja men jag skulle vilja att du överraskar mig någon gång, sa hon. Ja då överraska? Ja det är så förutsägbart, varje fredag kommer du samma tulpaner för lika. Det är inget överraskningsmoment. Har jag fel, men ibland har jag känsla att ni kvinnor är lite mer månade om överraskningar än vi män. Är det inte så? Har han en av det? Så jag tänkte att jag måste överraska henne, men det glömde jag ju bort. Det gick nog halvår. Jag kom på det när jag skulle tanka bilen på Statoil. Då såg jag att det stod inte i kassan en sån där spann med blommor där som vi ibland. Så jag tänkte att nu ska jag överraska henne. En helt vanlig måndag i oktober-november så kommer hem och sa Här ska du få chansen. jag älskar dig. Har du köpt dem på Statoil? Jag har jag köpt dem på fel ställe. Alltså det är inte lätt att vara man eller begripa sig på i kvinnor. Jag skulle köpa den och vara dubbelt så dyra. Detta otacksamma kvinnor det ska inte bli någon blommor mer. Jag fick hon ju förklara när jag lugnade att jag uppskattar tulpaner men du måste ju fatta du som är psykolog att du går till säker blomstaffär att tänker ut vad är det för blommor käften uppskattar mest. Det är inte tulpaner, det är såna här höga vita liljer, den här doftande typen. Och några röda gärbar till bekänning med jag är när du bara tar en bukett tankar. Bilen. Ja... Ett annat... Jag får tala om blommor. Jag tror jag har någon bild här. Vi ska se. Att köpa blommor till fru det är dessa som att lägga ost i en fälla som redan slagit igen. Var det, någon som det var en kvinna från Borås som sa den när jag var där. En från Borås där. Ja... Ett annat sätt att visa sin kärlek är att göra varandra tjänster. Och en del av oss män, vi kanske... Inte alltid kommer några eldiga kärlförklaringar, åtminstone inte när vi har fått ihop ett antal år. men vi kanske gör det istället. Eh, det var någon kvinna som sa till mig, när min man ska visa att han älskar mig så river han en väg. <skratt> Och gör om det hemma. Och så blir hon irriterad på att det är dammigt, att han inte plockar undan grejerna efter sig, för att han är kärlek. Det känns för som jag också att alla allra är kroppskontakt. när min fru om mig när hon tar i mig. Det behöver inte vara en sexuell vit eller när jag att hon har lust att ligga med mig. Då känner jag mig mer älskad någon så därför har jag henne jättemycket, för jag trodde hon hade lika stort hov av det som jag, men det hade hon inte alls visat sig. När <skratt> jag inte fick det där rätta gensvaret så tog jag mot till mig efter några år och frågade Kirsten, hur vill jag jag ska visa att jag älskar dig? Ja, så hon, det är inte det här med kram och kiel och smick? nej, som jag märkt, så jag. <skratt> men när känner du det älskar då? Ja, så när jag kommer hem från jobbet och berättar vad jag har haft det, om du då sitter kvar och lyssnar lite intresserad, då känner jag mig älskad du jag på krav och käl och pusset jag bara lyssnar när hon har haft det på jobbet. Så jag inte var så intresserad av för jag tyckte hon sa ungefär i stort sett samma sak varje dag. Det var riktigt liksom inget nytt. Men det tog säkert 10-15 år innan jag fattade att det inte är kram och käl, utan att jag lyssnar när hon har haft det på jobbet. Det är det som betyder mest för henne. Det tänkte jag, ni får samt, har du man eller frun eller sambon jämt dig så, så ska du ni ska försöka välja ett av de här kärlekspråken som du uppskattar mer. Ja, vad vill du säga? Ja, vi kan ju göra lite statistik sedan. Men jag gissar. Eh, har, du inte din, har du ingen partner överhuvudtaget så får du smyglyssna på de andra. Vad de säger. Men bestämmer du för en av de här kärleksbrockarna. Ska du som har din man eller fru jämtade dig. Ska du försöka gissa vad han eller hon har valt. Och sen byts ni vid. får vi se om du gissar rätt. Varsågoda. Ja... Jag tänkte jag skulle bara kolla på ett av de här kärleksspråken. Nu frågar jag alla män hur många av er män uppskattar framförallt kroppskontakt mer än något annat? Vill ni rika upp handen ni som uppskattar kroppskontakt med än något annat? 10-15 stycken. Hur många av er kvinnor uppskattar kroppskontakt mer än allt annat? Det var 3-4 stycken. Det var det ni ny film. Nu gör vi skela så. Ja, vi glömmer det. Jag glömmer det. Ah, det var inget roligt, men jag kommer inte på riktigt poäng. Det man komma ihåg. <skratt> när folk gifte sig i kyrkan så läser prästen ibland ett avsnitt i Bibeln i Korinsebrevet 13. Där det står hur kärleken är. kärleken är, vad är det som står först? Tålmodig och god. Tålig och mild eller tålmodig och god. Så när Bibeln ska beskriva hur kärlek tas uttryck så är tålamod det första saken som Bibeln känner. Tålamod kan vara en temperamentssak, en del har bra temperamentskring, en del har bra tålamod, en del har lite sämre tålamod. Men tålamod är också uttryck för kärlek. Ni som har barn som kanske är lite jobbiga, varför älskar ni dem överallt? Trots att de är lite... Varför har ni sån tålamod med dem trots att de är jobbiga? Ju jo, mer älskar de överallt. Om du på allvar menar att du älskar din man, din fru, eller du tycker väldigt mycket om din en god vän, då, så sa ett visst måste tålamod hans eller hennes svaghet och brister. Jag tror jag behåller mig, det för jobbet eller lära upp en ny varje som sa till mig. Hörrni, en del saker får man lära sig att leva med, han upptäckte. En del saker kan, och bör man och måste man slipa av. Och later och olater grejer personligt. Men en del saker kan man inte göra så mycket åt, han upptäckte. Min fru har upptäckt när det gäller mig. Han är sån. Och på vissa punkter är jag upptäckt. Hon är sån. Det är liksom inga i köpet. Det är ingen idé som som Det blir bara värre. Och vissa saker som jag innan har irriterat mig på har jag bara accepterat, Hon är så, nu och jag blir inte längre irriterad. En sån där sak, hon är inte sladdig, men hon gör aldrig saker riktigt färdigt med en gång. När du brukar jag förmodligen ställa hon på diskbänket först några timmar senare, nästa dag, i en diskmaskin. Det vill jag bara ställa ner det en gång. Och skräppåsen ställer hon precis i hallen istället för att gå ut och lägga det i tunnan. Och jag har varit så irriterad, men nu gör jag det utan att vara irriterad. Gå ut med den där påsen och se det som ett kärnlyspis. Så en del saker får man lära sig att leva med. Man ska inte acceptera att bli kränkt, misshandlad och förnedrad allt det där. Givetvis inte, men en del saker måste man lära sig att leva med. Ni verkar så öppna och frimodiga, så jag tror jag gör en paus här. Och så kan du, kan du vända dig mot din man eller fru någon annan. och säga: har du, Vad har du fått lära dig att leva med hos din man eller hos din partner eller hos din vän? Han är så. Det är inte att göra något i Ja sista punkten, det finns mycket att säga men jag ska nämna någonting om det här med konflikter hur man red ut konflikter och det här de här principerna gäller i kärleksrelation, i vänskapsrelation, i en på jobbet Vad säger Jesus om konflikter? Jag har gått i kyrkan och lyssnat på en massa predikningar först i förra veckan när jag var på Hönökonferensen och medverkade så lyssnade jag till en predikan som titeln var Hur grälar man på ett kristet sätt? <här> Vad säger Jesus om konflikter? Ska man utgå från hur vi hanterar konflikt i kyrkan så skulle man kunna tro att Jesus sa Ta inte tag i några problem, bråka inte, lägg locket på, var snälla och sopa problemen under mattan. Det är därför det är så stora problem i din kristna sammanhang. Han sa ju precis tvärtom Jesus. Om du på väg till kyrkan och ska offra pengar och ge till de fattiga och du kommer på inte att du är jättesur på någon annan det är någon annan som är sur på dig. Du, det är bra att du vill offra dina pengar men vänta med det. Gå och försök reda ut konflikter med den personen. Så kan du komma av offra dina pengar. Så det första rådet Jesus ger. Ta tag i konflikterna i tid. Olösa konflikter. skapar nya konflikter. för Förpesta tillvaron. Och gör att vi bara mår dåligt. Det är lätt att sätta upp lite punkter. Hur man ska hantera konflikter. Och jag, min fru och många andra. Vi har fått träna på det hela livet. Men Jag tror det är viktigt ändå att försöka påminna sig om vissa saker. Ta tag i konflikten i tid. Att bara lägga locket på. Och lösa inga problem. Det skapar bara ännu större problem. Ska man se det statistiskt forskningsmässigt så är det ofta kvinnan som lyfter upp problemen mer än män gör. När en får tala om problem i sitt äktenskap så sjunker hennes stressnivå men mannens stressnivå ökar. För hur är män vana att hantera konflikt? Antingen slåss man eller så springer man därifrån. Så har det varit i historiskt i stenåldern. Nu ska man sitta och prata om känslor och det är inte vi män lika tränade på programmerade programmera för. Så det är därför ofta män vill ofta inte prata om problemen och när en man ringer mig och vill komma och få ett samtal för att det är konflikt i äktenskapet så är det oftast i nio faller till sig den där kvinn vill lämna honom och börjar tala om skivsmäsa. Då är han beredd att komma. Men flera år tidigare när frun har sagt att vi måste gå och söka hjälp så har de inte velat. Och jag vill nog påstå att kristna par är sämre på att söka hjälp än andra. Alla andra i kyrkan verkar så lyckade. Och det är så skuld och skambelagt att ha problem som har väntat alldeles så länge, många gånger. Vad är det som är problemet som du ser det? Vad är det som är problemet som din partner, ser det? Man måste se det ur den andras perspektiv, men vi oftast upptaglar och vi ser det bara ur vårt perspektiv. Kan inte ta in den andras perspektiv. Jag minns en par jag träffade, jag frågade, vad är det största problemet brukar jag börja med? Då som mannen, vi har inget sexliv, med fru är kall och kylig och avvisande. Då frågar jag henne, vad tycker du är det största problemet? Ja, så hon funderade. Man säger att vi har ingen sexlust, du har ingen sexlust. Nej, det har jag inte. Är det det som är det största problemet? Så jag nej. Så hon. Vad tycker du det största problemet? Jag han jobbar hemma. är nästan aldrig hemma. Han är gift med jobbet. Hemma sitter han bara framför datorn. bryr sig inte säkert mycket så om han och lägger sig. Men sen plötsligt när jag kommer in i sovrummet och han får se på mig i nattlinjet. Då är det som ett gudomligt underrätt. Du har allt tröttet som bortplåste, då vill han ligga med mig. Han var ju halvdö innan bara. Så han ser mig halvdaka, säger nu är ju som helst. Du måste ha varit under. Det har inte jag lust med då. Ska han få ett bättre samling med henne måste han ju lyssna på. Vad tycker hon är problemet och göra något. åt det? Och du som kvinna, du missnar med din man. Du, du kan inte bara klaga på honom. Du måste lyssna på vad tycker han Det är problemet i ditt sätt att Vem är det som är problemet? Det är väl ofta den andra, är det inte det? Vad var det Jesus sa så kniskat? Man ser flisan i den andres ögon, men man ser inte bjälken i sitt eget. Kan det gälla dig också i dina vänskapsrelationer, i din kärleksrelation? Man har så lätt att se den andra, ögon, vill plocka ut flisande. Istället för att ha lite självinsikt och titta på. Jag kanske har en bjälke i mitt eget ögon, jag kanske ska börja med mig själv istället. Att undvika du-budskap och generalisering, att använda jag-budskap. Att inte komma med personangrepp, utan ilska men nästan aldrig första känslan. Innan du blir arg har du varit ledsen, sårad besiken psyken. Dyck ner under ytan och tala om vad du är ledsen för, vad du är sårad, vad du är på för, istället för att anklaga den andra. Lyssna, respektera, försök och förstå. Jag har märkt, när min fru tar upp någonting som, som hon tycker är jobbigt i mitt sätt att vara, de första åren så gav jag bara igen. Jag tänkte att det anfaller bästa för svar. Ska du säga hur är du då? Det finns inga problem. Det blir bara värre. fattar jag inte trots att jag var psykolog. Jag sa att du ska alltid förstora och överdriva allting som, som man lätt gör. Nu har jag märkt att när hon är besviken och mig är irriterad det är inte lika ofta som tur är nu som innan. När jag visar att jag, för Kärsten, jag förstår att du blir ledsen. Kärsten, jag förstår att du blir irriterad på det här. Att, att det är jobbigt. Förlåt mig, jag ska försöka jobba med det. När jag har visat att jag har förstått hur hon känner det och respekterat. Du har rätt att känna som du gör, så är nästan mer än halva problemet i världen. Fakt. Testa får du se. Ge inte igen. Det har man upptäckt i, i förhållande, äktenskap och vänskapsrelation där man alltid ger igen. Ska du säga, hur är du då? Och du då, som man hela tiden trappar upp det, då är risken för skilsmässa väldigt stor. Bli inte historisk, har du varit med om det? Man börjar med det som just har hänt efter en halvtimme. Är man inne på det som hände för flera år sedan? Har ni också varit med om det? Inte bara jag då? Vad började vi gräla om egentligen? Man är för att gå tillbaka i tiden. Och det är bara förvärrar problemen. Eh, I vårt land så finns det något som heter preskriptionstid. Om man begått på ett brott mot sviarrikeslag. Brottet preskriberas efter några år. Vi kanske skulle ha en viss preskriptionstid i våra kärleksrelationer. Och så inte dra upp en massa gammalt. Men om det ändå finns där... Och det ligger och ska och förtesta till då ska man söka hjälp. Och som sagt var många som söker familjerådgivning, inte alla, men många som säger Det här är väl bra, varför kom vi inte innan? Kompromissa! Forskarna som har studerat det här säger att i ett äktenskap hälten av alla konflikter går inte att lösa. Om man vill lösa menar att man ska tycka lika vilja samma sak. Jag tycker det var väldigt befriande att alla går inte att lösa om man menar att man ska tycka lika vilja lika. Ja, min fru har det väldigt bra, men vi tycker olika. Hon älskar att shoppa det värst jag vet. Hon vill bo på stan, jag vill bo på landet. Eh, hon vill inte utomlands, jag vill semester i Sverige. och vi träffa jättemycket folk, jag blir trött eh, efter ett par timmar. Men nej, då har vi det bra, för vi försöker hitta lösningar. Vi bor på landet och åker ofta till stan. Jag följer med utomlands en eller två gånger om året, sen åker jag någon gång själv också. Och vi försöker hitta en kompromiss när det gäller hur mycket vänner vi ska umgås med. Hör ni, innan vi avrundar den här samlingen, Ta några minuter om du vill och samtal med oss närmast Jämte. Vad är du bra på av det här och har du blivit bättre på någonting av det här med åren eller? Varsågoda. Det jag har tagit upp här har jag bland annat skrivit om i den här boken leva och älska livet ut som är min tionde och senaste bok. Jag tycker själv att det är faktiskt den bästa boken jag har skrivit. Det står av ett 40 tal olika krönikor och debattartiklar. Ett tiotal av dem handlar om och relationer. Ett tiotal handlar om föräldraskap. Finns det en hel del som handlar om hur får man får ett rikt och meningsfullt liv? Vi ja, har jämfört med vad lyckoforskarna säger med vad Bibeln säger. Det finns en del också om hur man, hur man upptäcker sina gåvor och hittar en livsuppgift. Vill ni ha den så kan ni passa på att köpa den här utanför. Ni kan få den signerad med den kostar 210 kronor. Jag har skrivit den så att även lågutbildade män ska läsa den. Det mest välutbildade kvinnor som läser relationsböcker, men den här läser också männen. Det är inget kapitel längre än tre sidor. Ja, hörni, till sist. Hörni, det här var väl inget nytt egentligen. Jag har egentligen på mig inte er om ni redan vet. Jag var inte dig, idealiskt äkta mannen och första. Hon är det inte nu heller, men det är väldigt glad för några år sedan när en kvinna frågade min fru. Jag accepterar verkligen att allt för ofta ute reser och undervisar föreläsare. Du var själv ganska mycket. Jag får gärna åka som. Varför då? som min fru, eller sa, sa vi innan jord som min fru. Jag tycker sin här bör åka runt och undervisa håller kärlek, elever, så man håller kärleken levande faktiskt blir lite bättre. Så det finns hopp alla. Tack ska ni ha för att ni har kommit
2: hit. Tack så mycket. Ja.